0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Esta semana vamos, claro, passar pelos Países Baixos, uh, dizer adeus a Mark Rutte, vamos passar pela Lituânia e dizer olá à Suécia uh, e vamos passar pela Comissão Europeia e dizer olá a 10 mil milhões de euros, ou talvez não. Já lá vamos. Tudo isso vai falar ao longo do programa, mas arrancamos primeiro com o mal da semana. Venham os átilas João Diogo Barbosa, primeira grande dúvida, tu queres um Átila para a saída de Ruta, isso é porque são já, são já saudades?
1: Não, são grandes saudades, é um grande estadista, acho que é o que eu costumo dizer sempre que alguém abandona, um, e, e no caso de Ruta acho que isso é apropriado, vale a pena pensar primeiro nas razões para a demissão, mas também fazer um balanço do que ele representou nestes 13 anos, acho que só Orban está há mais tempo no poder do que ele e, se calhar, neste particular poder para Orban não é propriamente mau sinal. Mas, enfim, organizando-nos em relação à política interna dos Países Baixos, Ruta demite-se depois de uma crise na coligação a propósito do assunto das migrações. Ruta queria baixar o número de migrantes que entravam nos Países Baixos, e, e estava a propor um, que se limitasse a possibilidade de reunificar famílias que tivessem sido separadas no processo. Ora, isso não caiu bem na sua coligação e parece-me que o primeiro ponto é mesmo o, o das migrações e que prova que este assunto ainda não morreu, ainda é um assunto difícil de gerir ao nível da política nacional e ao mesmo tempo continuamos à espera e parece-me que já estamos até um bocadinho atrasados, mas estamos à espera de novidades na, na política europeia, de facto de um pacto para as migrações que seja... Um, execuível e que possa ser praticável para os próximos anos. Mas a, a verdade é que a, a história é um bocadinho mais complexa e a saída da derrota também é um bocadinho mais difícil do que simplesmente uma crise por causa das migrações. A situação política nos Países Baixos está complicada porque, mais do que nunca, um, está, está fragmentada. Eu estive a ver as sondagens e, enfim, contas rápidas seriam precisos. Cinco a seis partidos agora para fazer uma maioria, é muito difícil governar nessas condições. Depois das eleições de há uns meses, o que comentamos, o Partido dos Agricultores teve uma grande vitória e este, este novo partido parece-me que também merece alguma atenção, porque é uma nova direita nova, é muito alimentada pelos protestos que os agricultores têm feito, nos Países Baixos a propósito das políticas verdes e da tentativa de reduzir emissões, já não é tanto aquela direita alternativa que vem com os assuntos culturais e até com os assuntos das migrações e este é o partido que agora aparentemente lidera as sondagens não, não quero dizer de maneira alguma que vá liderar um governo, mas é o partido que lidera as sondagens dos Países Baixos e o facto de termos um partido destes que é fundamentalmente protesto numa situação tão fragmentada parece que vai fazer com que seja muito Difícil arranjar uma coligação funcional depois das eleições de dezembro. O que é que isso quer dizer? Que se calhar Marco Rute demitiu se mas vai estar um ano ainda no poder. Ora, um ano parece-me que vai bater exatamente naquele rescaldo das eleições europeias para as quais Marco Rute já disse não ter nenhuma intenção particular, mas nós se calhar sabemos que não é bem assim. E portanto esta demissão, que foi muito aplaudida por, até internamente por ser um ato de coragem e de desprendimento do poder, pode ser uma colocação muito interessante para os cargos europeus, mas a verdade é que também vai muito contra a narrativa uh, que Marco te tem conseguido construir para si próprio. Uh, Ruta começou como sendo o representante dos frugais nos assuntos europeus, mas depois veio a tornar-se um grande influencer das políticas, aproximou-se mais do centro, também ganhou experiência e ganhou capacidade de influenciar. E a verdade é que me parece que a, a política europeia, sem Marco Ruta, vai perder alguma coisa. Uh, já não estávamos no melhor dos momentos para arranjar consensos. Acho que Ruta, nos últimos anos, tinha conseguido tornar-se uma figura positiva e alguém que tendo-se movido para o centro, percebeu que a União Europeia era, era, se calhar, o caminho para resolver alguns dos problemas importantes para os Países Baixos, perdendo esse ativo parece-me que também se perde qualquer coisa para a União Europeia, portanto, é um átila, estou muito triste com a saída de Marco Ruta, mas pelo menos acho que vamos estar com ele durante mais alguns meses e se calhar mais um ano.
2: E depois de 13 e depois de anos se calhar é, talvez mais... é o chamado... We
3: cannot get enough, não é? É Sim, o número do azar. Estou a estranhar, João Diogo. Tu te queres te livrar do Stoltenberg, que tem sido um ótimo secretário-geral ao fim de apenas 10 anos, e, e mesmo assim preferias que o Ruta continuasse uh, ao fim de 13 anos. Que... <risos> eu, eu, eu estou pelo tem
2: candidato do Reino Unido, e,
1: e, 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 e sobretudo contra, contra a von der Leyen. Esse é o meu grande medo. Por aí tens razão, Bruno. <risos> mas, mas,
2: mas, mas,
3: mas, mas eu acho volte, que. Voltando. Voltando ao tema, não é? Uh, não, duas notas rápidas. Uma é a questão realmente do, do asilo e, e dos refugiados. Uh, eu acho que, enfim, uh, não sei, acho que isto não teve grande eco em Portugal, mas uh, ao nível europeu, tirando a questão da admissão dele, mas eu acho que é importante deixar claro que aquilo que preocupa os holandeses é re, uh, ter condições para receber devidamente os, os refugiados e, portanto, eles acham que não têm, nomeadamente, casas suficientes para os receber portanto não estão aqui a dizer que aparecem refugiados, vamos ver se há uns quartéis arruinados onde os vamos colocar, porque vai correr muito bem, como certos países por vezes parece que, que enfim, gerem a questão assim, e, e, portanto, e portanto havia aqui uma proposta de distinguir refugiados de refugiados de guerra, portanto há um estatuto de maior proteção aos refugiados de guerra, e, e no fundo reduzir a questão da, da reunião familiar que, enfim, por um lado é de facto um gesto humanitário importante, a pessoa não está separada da família, por outro lado, haver algum controle sobre que família, ou seja, que parentes é que se podiam uh, uh, juntar e, e quando. Mas tudo isso realmente uh, remete para o segundo aspecto fundamental que o João Diogo também referiu, que é uh, a, a política holandesa se, sempre foi bastante fragmentada, mas, uh, portanto, sempre houve governos de coligação, mas -se, tem-se fragmentado cada vez mais, têm surgido cada vez mais partidos, Uh, e, portanto, as coligações têm se tornado cada vez mais difíceis de gerir, e, e, portanto, não é por acaso que este governo do Marco Ruta, que é já o quarto, uh, cai ao fim de pouco tempo, ao fim de, penso, que um ano, uh, com, por causa de divisões internas, e, e foi o governo que mais tempo demorou a formar na história parlamentar, na história constitucional uh, neerlandesa, e, portanto, acho que isto é realmente um sinal desse ponto de vista preocupante. Nós nem sempre gostamos daquilo que a Holanda diz ou daquilo que a Holanda defende ou o que o Marco Ruta disse. Agora é realmente um país bastante importante, nomeadamente pelo, pelo seu enorme dinamismo económico e peso económico, e, e portanto tem realmente um país é um país com peso no contexto europeu. E portanto se tivermos aí crises políticas prolongadas se tivermos dificuldades de formação de governo, se tivermos governos, digamos, muito contra a natura e, portanto, com muita dificuldade em entenderem-se para formar o governo e depois entenderem-se depois do, do governo formado, obviamente isso é uma má notícia para, não só para a governa governabilidade dos Países Baixos, mas também para, para a governabilidade da, da União Europeia. É um problema mais geral, mas que eu acho, no, no caso dos Países Baixos, está realmente a atingir um ponto preocupante.
0: Eu, eu queria aqui juntar, ou sublinhar, concordo com muito do que o João Diogo disse, menos sobre o futuro da, das lideranças da Nato e por aí fora, uh, mas, mas em relação a Marco Ruta, concordando com muito e sublinhando dois aspectos aqui, uh, Bruno. Primeiro em relação à questão da, da razão direta e primária, do anúncio da saída do Marco Ruta. Eu acho que, aliás, enfim, a questão de fundo pode ser mesmo o cansaço de gerir uma coligação e de, de governar estes anos todos e agora ainda ter que gerir eh, com mais paciência uma coligação mais difícil, mas o, um dos aspectos que tu uh, fazias referência é embora a razão, uh, enfim, a questão das migrações e a questão da, da reunião familiar seja essa, e tenha sido também suscitada, porque morreu uma criança aqui há uns tempos num, num desses centros de acolhimento e isso levantou Sim. o problema precisamente de não haver condições, isso dito, não é irrelevante notar que, o problema das, que a questão das migrações e dos imigrantes e dos refugiados é um ponto na agenda política nacional e quanto mais difícil for a resolução e quanto mais problemática se mantiver, à medida que nos aproximamos das eleições europeias, maior o risco de se tornar um tema da política, da, das eleições europeias. Uh, e normalmente, quando isso é um tema da política europeia e das eleições, nunca é uh, uma, um tema que se torne uh, um, potencialmente consensual ou que caia para o lado de quem defende soluções razoáveis. Normalmente alinham-se uh, extremistas, sendo de um lado, enfim, apesar de tudo são extremistas humanitários, Uh, um pouco uh, às vezes excessivamente uh, ou pouco conscientes do que que os países conseguem aguentar mas antes esses do que os que lançam o ódio e o anatema sobre todos os que aparecem e portanto Com... eu acho que esse é o primeiro ponto é preocupante porque é um sinal de que esse é um tema ou seja não foi só porque não havia capacidade, e isso foi um dos motivos para levantar a discussão sobre a quantidade de refugiados e de imigrantes que chegam. O segundo aspecto é o que o João Diogo refere também, que é o desafio lançado pelo Partido dos Agricultores. A verdade é que estamos a assistir, e uh, os Países Baixos são um dos casos, mas não é o único, estamos a assistir ao que parece ser um discurso político que explora aquilo a que chamaria a fadiga das políticas ambientais. E isso também, de novo, e para a semana voltaremos a essa conversa certamente, mas isso, de novo, está a abrir espaço para uma discussão que é mais radicalizada, ou seja, mais de ameaça, mais de parecer que tem que haver necessariamente uma escolha extremada. E, portanto, esses dois aspectos parecem-me significativos. O terceiro ponto é que, os Países Baixos, a Holanda, como nós costumamos dizer e dizíamos sempre, um, com Ruta assumiram o lugar possível, ou seja, de reunir as tropas dos uh, uh, deserdados do Brexit, ou seja, aqueles países que muitas vezes se escondiam atrás do Reino Unido e agora sem, sem o Reino Unido apareciam muitas vezes liderados pelo Marco Ruta. Mas a verdade é que muitas vezes ele também foi capaz, e o João Diogo dizia isso há pouco, ou semelhava esse aspecto, essa moderação, foi capaz de uh, levar algum, liderar algum acordo puxando os tais frugais. Uh, e ainda há pouco tempo falámos aqui disso, sim. aquele non-paper que uh, a Holanda e, o, e, a, e a Espanha apresentaram sobre a reforma uh, da governação da zona económica. E, portanto, no geral, sim, parece-me que uh, corremos o risco de. de para dar um líder que tem sido importante e bastante útil e bastante razoavelmente ponderado. A última coisa que me parece que faça sentido e começa a ver é quem resolve aproveitar isto para acusar o Marco Ruta de ser um perigoso radical da final de extrema-direita porque odeia os migrantes. Quando a conversa entrar neste tom parece-me que se torna pouco séria. Também, sim, do outro
1: lado, que... Henrique, também é um perigoso globalista que quer uma nova ordem mundial e que está a tentar tramar os agricultores. Portanto, o Routé tem uma Exato. flexibilidade tal que, que dá para os dois lados.
2: Sim, e há, e há aqui realmente, Madalena. de facto, uh, sim, um, um, uh, uma polarização que se torna cada vez, isto é um bocadinho generalista de estar a dizer, mas esta polarização que, que cobre todo o espectro político entre os credistas, os centristas, a direita. De facto é que aqui, temos aqui um caso, já se fala desta polarização há muito tempo e das, das dificuldades que ela queria em criar governos na Europa, mas aqui realmente encontramos um laboratório político. A Holanda sempre foi um laboratório político para todo o género de coisas e, e espero que, enfim, que não se que não se torne uma segunda Bélgica em termos do tempo que vai demorar a, a criar um novo governo
0: de resto, e antes, de, antes só de te esperava, uh, João Diogo, que tu desejasses ver Timmermans a concorrer a primeiro ministro uh, na Holanda, surpreende-me que não tenhas posto essa possibilidade, uh, <risos> mas tirando isso, mudamos, mudamos no assunto. Vamos para o, para o segundo Átila. Madalena, está tudo a celebrar uh, a Cimeira da Nato, mas tu queres dar um Átila.
2: Sim, eu quero começar por dar um Átila, no sentido em que, de facto, Uh, o ponto principal da agenda uh, desta cimeira, que era exatamente uma, uh, enfim, uma, 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 clara, uh, enfim, uma clara aceitação da, da Ucrânia como futuro membro da NATO, não está de todo a ser concretizada, ou seja, Uh, tentou-se escrever um, um documento, os diplomatas trabalharam nisso vários, vários dias e parece que nem sequer à primeira linha uh, conseguiram chegar a acordo. Uh, na, na, em, na Alemanha há, há uma grande uh, relutância por parte da população de se manter esta, este nível de envolvimento na guerra, Uh, o, o presidente Biden uh, também, uh, aparentemente, está bastante pouco um, disponível para dar uma garantia deste género e, e portanto, uh, este bloqueio de, de, dos Estados Unidos e de, 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 de uma rapidez ao nato e da Alemanha uh, parece ser realmente muito sério e não nos dar razões para um, uma vitória fácil neste, nesta, nesta cimeira. Ah, e portanto acho que a única coisa que nos podemos de facto agora eh, alegrar é de facto com, com esta reviravolta súbita de, de Erdogan eh, no sentido de deixar entrar a, a Suécia, eh, poucas horas depois de, de, de ele ter exatamente afirmado que a União Europeia deveria uh, deixar uh, avançar a candidatura uh, do seu país uh, ao bloco. Uh, mas rapidamente, aparentemente por uma enorme pressão uh, do, do, dos Estados Unidos e do Presidente Biden, uh, veio alterar a sua posição. Aparentemente há quem diga que... Uh, Uh, os Estados Unidos uh, concordaram que venderiam os caças à Turquia, que, que, que estavam em cima da mesa há, há bastante tempo, e portanto que Erdogan terá uh, decidido que não haveria uh, mais vantagens a retirar do, do seu bloqueio uh, da Suécia. Mas penso que uh, isto, enfim, por importante que seja, obviamente que uh, esta, esta proteção do Mar Báltico e dos países do Mar Báltico um, para frente à Rússia é obviamente um, um passo importante, mas obviamente que uh, uh, a adesão da Ucrânia e as garantias de segurança que lhes vão ser dadas é ainda mais.
0: Oh, Madalena, du duas notas, queria aqui só duas notas rapidamente. Uma em relação à Turquia, eu acho que a questão principal, acho que tu a resumiste muito bem, é Erdogan espremeu uh, o que tinhas primeiro e uma vez que já não tinha mais concessões a conseguir acabou por aceitar, parece-me também por duas razões, uma porque há um limite a partir do qual uh, os, os aliados podiam também uh, começar-se a incomodar e poder ter um efeito uh, negativo na própria Suécia, isto é, podia haver um momento a partir do qual a Suécia achasse, na Suécia se achasse, que se calhar também não queriam assim tantos e portanto isso era um risco, uh, isso, isso por um lado, em relação à Turquia. Em relação à NATO, eu acho que a questão que se coloca, em relação à Ucrânia, uh, a questão que se coloca é a dúvida que fica se a NATO no fundo está a guardar uh, a possibilidade de transacionar num momento de negociações de paz essa participação da Ucrânia na NATO, ou se os, uh, uh, os países da NATO têm medo que, apesar de tudo, depois da guerra não haja uma garantia suficiente de estabilidade e, portanto, que a garantia dada pela NATO possa co correr o risco de se tornar de um momento para o outro numa, num regresso à guerra, mas aí já com a NATO. E isso parece-me ser aquilo que deixa Zelensky preocupado. Mas, Bruno, tu ias entrar. Sim. Estamos aqui uh, dois okay. minutos.
3: Sim, eu, eu acho que, é, é, no fundo, Zelensky é, parece ter, é, no fundo, apontado demasiado alto. Ou seja, é, eu acho é, que aquilo que foi conseguido já foram resultados importantes e positivos para a Ucrânia. Por exemplo, o Conselho Ucrânia-NATO dá-lhe a possibilidade de alguma forma é, influir na agenda, é, convocar reuniões, é, a questão de, de um plano plurianual de, enfim, de financiamento, de fornecimento de armamento no fundo é um pouco a resposta a esta ideia de que os aliados podem cansar de apoiar a Ucrânia e que a Rússia pode, no fundo, simplesmente esperar que isso aconteça. Um, há este sinal também de que não haverá um Membership Action Plan, portanto não haverá aqui um plano de adesão com uma série de critérios, que tem de ser negociado esse plano, depois tem de se avaliar a implementação, portanto uh, foi suprimido esse passo, uh, isso é um sinal importante. Uh, eu não tenho dúvidas que Zelensky... Uh, preferia mais e percebe-se porque é que preferia mais porque no fundo a, a grande vantagem do artigo 5 é que é uma, uma garantia de segurança mútua, que é importante até para os próprios Estados Unidos que também precisam de aliados e todos os aliados têm um grande interesse em ser fiéis a essa garantia porque sabem que no futuro podem vir eles a precisar enquanto qualquer declaração que seja uma garantia que é dada à Ucrânia é, é, é sempre uma dádiva que a certa altura pode ser, pode ser retirada agora eu acho que seria sido mais inteligente talvez a Zelensky valorizar estes aspectos positivos, apresentar isto como um sinal grande de apoio da Ucrânia à, à, da NATO à Ucrânia e depois a seguir continuar com esta questão até porque eu acho que provavelmente a Ucrânia João. tem de oferecer algumas concessões, por exemplo dizer, nós não vamos invocar o artigo 5 para recuperar territórios perdidos seria só, por exemplo, se, fosse, se voltássemos a ser a João Diogo pela...
1: Rapidamente, sobre... em 30 segundos de facto, o grande negociador parece aqui ter dado um passo em falso. Não é de maneira nenhuma seguro que os Estados Unidos consigam efetivamente vender os F-16, porque a questão tem de ir ao Congresso e o Presidente Biden não tem propriamente uma, uma influência moral sobre o Congresso que lhe permita fazer estas promessas. Eventuais tweaks, quer com o Canadá ou com a União Europeia, parece-me que são coisas que já terão sido oferecidas anteriormente e, portanto, não seriam decisivas para alterar a sua opinião. Há dias ainda queimava-se o, o Corão num protesto na Suécia, portanto Erdogan parece muito mais desempenhado neste novo mandato em alinhar-se com o Ocidente, essa é a verdadeira história, não tanto conseguir hum, concessões negociais, desta vez não foi possível, hum, mas vamos ver se isto é para durar, ou se é apenas um posicionamento pragmático para os próximos meses. Em relação à Ucrânia, eu diria que não é a própria Ucrânia, pegando num ponto do Henrique, não é a própria Ucrânia que quer transacionar uma eventual adesão à NATO, é provavelmente uma série de Estados-membros da NATO, na, na nos Era quais se calhar se incluem é os Estados Unidos e a Alemanha que foram os mais vocais contra a adesão que vem aí possivelmente uma ficha de troca. Isso fazia se calhar sentido no início do conflito hoje se calhar é mais difícil convencer os ucranianos a ir por aí e é sempre muito duvidoso Vamos. que possam ser os Estados Unidos a decidir como se faz a paz na Ucrânia
0: Bom, e com isto chega ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana, voltamos já de seguida para a segunda parte Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o João Diogo Barbosa, Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Bornet. Já estivemos na Cimeira da Nato e na demissão de Marco Ruta, agora vamos mudar de assuntos. Vamos, com algum otimismo, dar croaças. João Diogo Barbosa, depois das saudades de Marco Ruta na primeira parte. Uh, já satisfeito com um pequeno acordo entre o, a União Europeia e os Estados Unidos?
1: Sim, eu sou um burocrata no coração, como vocês sabem, e, e esta esta decisão de adequação da Comissão Europeia, assim que se chama, uh, que basicamente é um mecanismo do, do Regulamento de Proteção de Dados que permite uh, a transferência de dados de dentro do espaço económico europeu para países terceiros, e isto é uma matéria... Enfim, eu percebo uh, muito entusiasmante mas a verdade é que estava aqui um bloqueio nas relações entre a União e os Estados Unidos. O Tribunal de Justiça tinha firmado jurisprudência que dizia basicamente os Estados Unidos não protegem ou não, não aplicam os direitos concedidos aos cidadãos europeus e portanto não é possível transferir dados sem quais, quaisquer limitações para a América. Ora, a Comissão veio agora dizer que os Estados Unidos mudaram a sua posição e após umas movimentações não propriamente legislativas, uma organização além do Presidente Biden e uma mudança de posição do, do Procurador-Geral, que, que estava tudo respondido, ou seja, que as questões que tinha levantado o Tribunal de Justiça estavam respondidas e, portanto, se poderia agora voltar a, trans, a transferir dados para a América. Isto é importante porque na economia em que vivemos estas transferências de dados são importantes, um, mas a verdade é que já há quem ache que esta decisão da Comissão é precipitada, que de facto os Estados Unidos ainda não estão a proteger um, como deviam os direitos dos europeus, mas parece-me que é importante, por ser um daqueles casos em que o efeito Bruxelas tem um efeito útil e que nós podemos medir, um, houve não só uma adaptação das empresas, mas uma adaptação mesmo do, do ordenamento americano uh, à proteção de direitos fundamentais do, dos cidadãos europeus e mais do que isso, um, houve um efeito de Bruxelas que contribuiu não para acrescentar, eu diria, requisitos regulatórios que não servem para nada, mas para proteger a privacidade, para assegurar que os direitos dos europeus estão protegidos e que, de certa forma, até os direitos dos americanos ficam mais protegidos por força da legislação europeia. Portanto, parece-me uma boa decisão. Há quem ache que não, não é bem assim, mas é um primeiro passo e é uma forma de melhorar as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos.
0: Eu depois de ouvir João Diogo dizer que os direitos dos cidadãos europeus e até eventualmente os direitos dos cidadãos americanos ficam assim mais protegidos acho que é não, não, porque
1: Henrique, faço, É preciso faço ver faço que eu sou um ativista não é,
0: Henrique? Já lá vamos, hoje temos conversas sobre ativistas Bruno uh, outro tipo de ativismo o, já ouvi queixas uh, ao facto da, do Banco Central Europeu não ouvir nem os, os chefes de Estado e de Governo, quanto mais os cidadãos mas tu estás satisfeito com o facto de ouvirem por causa do tema fundamental das notas. Não das que sim. cada um anda no bolso.
3: Ou uh, sim, enfim, sim. mais ou menos. Sim, quer dizer, não serão ainda as que nós temos no bolso, serão as que viremos a ter no bolso, mas, portanto, aparentemente o Banco Central decidiu alterar o design de, das notas de euro. Eu aqui o meu... O meu uh, Digamos, a, a minha posição é que eu acho que isto é sobretudo interessante como uma distração sobre o problema principal, que é realmente o que é que o Banco Central vai fazer em termos de taxas de, taxas de juros, em termos de inflação. Já discutimos isso aqui a fundo uh, com o Ricardo Reis. Uh, essa é realmente a grande questão e infelizmente continuará a ser a questão uh, pelo menos por mais uns bons meses. Uh, mas, mas acho que é realmente inteligente distrair-nos com esta questão Uh, há, um, há um inquérito, inclusive, que o Banco Central organizou sobre poss vários possíveis temas, portanto, em vez de ter janelas e pontos, uh, pássaros, uh, europeus ilustres, uh, uh, feitos tecnológicos, enfim, monumentos ligados a, a, aos grandes princípios europeus, à liberdade, à igualdade, enfim, podemos nos pronunciar sobre se gostamos mais, menos, porquê, etc. Uh, e, portanto, acho que é, é uma forma interessante realmente de, se, de se falar de outra coisa que não seja de inflação, Uh, e de como é que se controla a inflação, e se uh, o facto do Banco Central Europeu está a subir as taxas de juros, uh, se isso não tem um efeito recessivo e não é assim tão é eficaz contra a inflação. Portanto, acho que, desse ponto de vista, é uma estratégia uh, inteligente. Agora, acho que ignora, e terminava com este segundo ponto, uh, provavelmente um, um segundo aspecto fundamental, que é, uh, se calhar, nós devíamos estar-nos estar a preocupar porque é que não temos ainda, uh, um, digamos, uma economia muito mais digital, eh, onde, por exemplo, a China já está muitíssimo mais avançada. Basicamente os chineses já não usam, eh, não só não usam praticamente numerário, portanto não usam notas e moedas, eh, não usam até já sequer praticamente cartões de crédito, utilizam apps não é? e, portanto, tratam tudo com, eh, com, enfim, com menos custos, por exemplo, em termos de papel com, e com menos preocupações também destas, em verdade, artísticas. Mas eu acho que se calhar essa dimensão, digamos, de uma certa a digitalização da economia maior talvez fosse mais importante para a futura competitividade da economia europeia, portanto acho que talvez uh, valesse estudar mais esse aspecto.
0: Eu tinha um comentário não sério a fazer, mas agora vou acrescentar um que tem pretensões a ser mais sério. O não sério era só uh, dizer daqui para os senhores do BCE que desta vez podiam tentar que as notas fossem todas de cores diferentes e não haver a nota de 20 e de 5, terem cores vagamente parecidas, mas pronto, isso é um... É uma queixa minha. Acho que temos que nos levar em vida não, conta.
1: Não, mas eu, eu tinha um comentário sério. Tem a ver com uma notícia que saiu esta semana no público. O Bruno falava sobre o grande drama das taxas de juros. Mas, mas eu também tinha um comentário isso...
0: sério, mas já lá vou.
1: Não, 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 mas este é mais sério. Tu vais ver, deixa-me acabar. Hum, não, porque parece-me que o problema está para resolver-se. Eu li no público na segunda-feira o, o seguinte título: Eurodeputados do PS vão a Frankfurt pedir ao BCE para entre aspas, parar o aumento dos juros. E portanto, eu acho que esta delegação liderada por Pedro Marcos vai conseguir resolver o problema das taxas de juros na União Europeia, nomeadamente, e isto não está na notícia é uma interpretação minha nomeado, porque estes europeus são pessoas educadas e portanto se eles vão pedir para parar e provavelmente pedir para parar com jeitinho é possível que o, o Conselho de Governadores mude de opinião e portanto o, esse problema está resolvido o problema dos pagamentos em numerário não está resolvido aliás a Comissão Europeia uh, veio dizer e numa conferência de imprensa veio mostrar uma nota para uh, dizer que o futuro está em continuar a permitir pagamentos em numerário e aliás uh, torná-los obrigatórios uh, na maioria dos estabelecimentos. Pronto, Henrique, acabou o meu comentário sério, como podes ver.
0: Eu, se calhar, vou enviar o meu pedido sobre a cor das notas à delegação dos deputados portugueses uh, do Partido Socialista, porque pode ser que também passe essa uhum. mensagem, uhum. Uh, e uhum. parece mais fácil, naquelas técnicas de negociação, podem pedir duas coisas e uma delas ser aceita. E essa parece Sim. mais fácil para ser aceita. E,
2: e eu vou, dar, de... eu vou dar, a minha, dar o meu voto para os, para os pássaros, acho que é, o, é a melhor opção, ah. e, e mesmo…
3: Eu, antes que o, o Henrique fale das coisas… tal como que... as notas voam, não é?
2: Sim. Sim, Exato, é isso
3: mesmo. E depois há a
2: Lagarde…
3: Eu queria aqui defender e... os eurodeputados portugueses, porque acho que nós podemos <risos> ao mesmo tempo queixarmos não estamos presentes e ativos em Bruxelas e depois que cada vez que Portugal manifesta alguma posição dizer é ridículo, somos só um em 27. Bem, somos só um em 27 como os outros são um em 27. Enfim, temos o peso que temos. Acho que se temos interesses para defender ou argumentos... Bruno, é aqui são... o problema,
0: o problema não, é, não é ser um em 27... O problema é o Parlamento Europeu uh, uh, ir dizer à, à, à Senhora Lagarde que quer uh, que baixe os juros numa formato de legação, o ponto é isso. Não, não, não,
3: eles vão pedir para parar. É resto. resto. Mas, 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 mas o facto de, quer dizer, eu, eu começo, a, começo a estranhar esta, esta ideia que parece que a separação de poderes e a independência dos poderes e independência, significa que ninguém pode falar sobre nada, portanto de repente... Se o Parlamento diz uma coisa, o Governo não pode dizer outra. Se o Banco Central diz uma coisa, os, quer dizer, vamos ter calma, deixem estar que a Sra. Lagarde tem autonomia para decidir o que quiser, mas os parlamentares não lhe podem manifestar uma opinião e dizer que de acordo com os interesses... Podem, dos seus, com certeza. Por é, acaso, acho, acho um, convém ter algum de, cuidado de com
0: essa tua preocupação Convém ter algum cuidado com essa tua preocupação, porque se hoje para amanhã os tesouros políticos começarem a comentar sentenças judiciais, temo que essa tua doutrina seja invocada e, e, não, e não gostaria. Mas sim, claro que podem. Agora, podemos achar que a probabilidade de resultado é baixa, sobretudo porque o formato não é uh, ir pedir se alguém uh, apresentar dados que mostrem as consequências negativas, talvez a discussão possa ser feita noutros termos. Parece-me que é mais mas este mas o ponto. Me mas de... agora deixem-me só voltar é porque a questão do, 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 do numerário desculpe. digital
3: Não, é, é, que é assim nós acabamos de assistir num país que tem quase 300 anos de tradição de separação de poderes, foi, foi a primeira grande constituição que teorizou a separação de poderes que é os Estados Unidos o Presidente da República a criticar publicamente uma decisão do Supremo Tribunal. Portanto, eu acho que não, não está em causa a Constituição americana porque o Presidente Biden decidiu criticar o Supremo Tribunal americano. Quer dizer, francamente, acho que esta discussão não faz sentido. Quer dizer, as pessoas têm de ter liberdade. Uma coisa era ele dizer, eu, eu, eu acho que não se deve obter esta decisão. Vamos desafiar esta decisão, como o Presidente, Biden fez, como o Presidente Trump fez em relação a outras, a outras questões. Isso, não, obviamente, não é aceitável. É evidente que tem de se respeitar a decisão do tribunal, como tem de se respeitar a decisão do BCE no seu âmbito de jurisdição. Agora, discordar dessa, discussão, dessa decisão não faz qual é o problema, quer dizer, uma democracia também é isso. Mas pronto, desculpe uh, 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 Volto. Na Tempo questão mesmo, da, das não.
0: sentenças, não, 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 não te acompanho tantos, uh, porque, e aliás já houve em Portugal aqui há uns anos o, in o inverso, quando tiveste um governo também a criticar as decisões do Tribunal Constitucional e já eram um Jesus que, portanto, essas coisas tendem a ser Mas muito... Mas eu sempre achei isso crítico. Quem não. faz a crítica, e qual é o tema? Mas, mas enfim... Não, é... Henrique,
1: deixa-me só interromper mais uma vez, só para dizer, o que tem graça aqui é o pedir para parar. É, é uma forma interessante de colocar a questão à imprensa. Mas no caso específico do, dos parlamentos e dos políticos em relação aos bancos centrais, parece-me que que não esteve nada mal o Primeiro-Ministro a semana passada a criticar, exprimiu a sua opinião, mas há, um, há sempre uma dúvida e há sempre uma discussão latente neste ponto, que é o da independência dos bancos centrais, há muita gente que defende uh, que isso é uma relíquia de outra era e que deveria acabar, que a política económica ou orçamental e a política monetária deviam novamente estar unidos e sob a dependência dos governos e dos parlamentos e, portanto, neste caso específico não, não me parece que existe a mesma questão em relação aos tribunais, no caso específico da política monetária é uma discussão importante a ter não é apenas o exprimir de uma opinião, é abrir uh, o debate para se deve continuar ou não a política monetária a ser independente dos governos e Há países em que não é, mas parece-me que nenhum deles entraria na União Europeia ou que, se calhar, um de nós gostaria de seguir a política monetária do Zimbábue ou coisa do género. E, portanto, no caso específico das críticas à política monetária, não é só a crítica em si, é também a discussão que vem depois. Um, e aí parece-me um que, é um que, é um que é diferente da questão judicial até.
3: Ninguém está, estes deputados estão a defender o fim da, da, da autonomia do Banco Central. Não, não ouvi isso a ninguém. Eu estou contra isso. Acho que o Banco Central, claro que deve continuar a assim, ser independente, como tu dizes, onde não é, geralmente o resultado não é grande coisa. Agora, acho que, precisamente porque é independente, há a possibilidade depois de haver este diálogo público, em vez de haver pressões privadas, escondidas e indevidas. mas acho que são duas coisas diferentes e não Bruno,
0: estou nada... Eu percebo o teu ponto, Bruno, mas uh, e agora, enfim, já estamos longe do, da, da, da delegação dos, do PS a uh, Frankfurt mas estas discussões são verdades enquanto as instituições são garantidamente independentes. Se nós tivéssemos isto se isto estivesse a passar, não no tempo do euro, mas no tempo do escudo em Portugal e apenas entre o governo e o Banco Central uh, que fosse na altura o Banco de Portugal eu acharia que essas pressões corriam o risco de Indicar, indiciar uh, a violação da independência porque havia capacidade de o fazer, ou pelo menos tentação. Portanto, não acho que seja como tu dizes, não é sempre garantido lá porque é independente, pode-se criticar, não há problema nenhum, tem que se ter cuidado porque essa independência deve ser preservada e portanto sim, faz sentido ter opiniões divergentes mas gestos que indiciem que vamos lá tentar convencê-los a fazerem como nós queremos que faça, há uma diferença entre eu criticar a posição e eu dizer vocês deviam mudar. Uh, até, até que ponto é que isso é... é pôr em risco a independência, não parece que aqui estejam a querer pôr em risco a independência, mas estar preocupado com o conceito não me parece, não me parece um, um mau princípio. Mas uh, uh, avançava para mais um tema uh, e, é, e agora é a minha vez de dar um, um, um croissant europeu, uh, quase burocrático, não é, não é burocrático. Uh, e é um pequeno Croaçã, mas uh, lembrar-se que aqui há uns meses há um... No, no ano passado, no, em setembro do ano passado, a Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, quando apresentou o programa de trabalho para o ano seguinte, portanto, para este até agora, anunciou, para a surpresa de muita gente, a criação de um fundo soberano europeu. Uh, ninguém sequer sabia o que, que era, que, que ideia era essa, de onde é que vinha, e começou a circular em Bruxelas a ideia de que isto tinha sido uma ideia de barretom que tinha conseguido, no fundo, sugeri-la a, a von der Leyen e pôr no, na proposta. O Fundo Soberano, a certa altura, quando se discutia em Bruxelas o que era ou o que seria, a certa altura percebeu-se que ninguém sabia bem o que, que era, nem que ideia que estava pensada, mas há um conceito por trás, e tem havido um conceito por trás, que vem dar a uma discussão que temos tido aqui várias vezes, e que é o problema de, a partir do momento em que nos tornamos, por um lado, mais protecionistas, ao mesmo tempo mais intervencionistas, e toleramos maior, mais vezes auxílios de Estado às empresas, Começou-se a criar o problema de que nem todos os países têm os bolsos igualmente fundos. E, portanto, há o problema de saber como é que se consegue, se já que se começa a permitir auxílios de Estado de forma mais, menos discriminada, mais indiscriminada, como é que se tenta compensar o facto de os alemães poderem dar muito mais auxílios uh, do que os portugueses, para dar um exemplo óbvio. A ideia do fundo soberano surgiu um pouco como se fosse isso, ou seja, dinheiro gerido centralizadamente a partir da União Europeia a que concorressem projetos e iniciativas em todos os Estados membros uh, e, portanto, um dinheiro que era, no fundo, atribuível aos projetos de todos os países e não apenas dependente do dinheiro dos seus países. Uh, estamos longe disso e, e não é certo, eu acho que é preciso fazer esta reserva, não é certo que isto seja o melhor caminho, mas já que estamos a ir por este caminho nos Estados Unidos e na Europa, alguma coisa que compense a falta de uh, level playing field entre países com orçamentos maiores e menores é bom, uma vez que estamos a, a partir esta igualdade do lado da proibição dos auxílios de Estado. E é aqui que entra este dito STEP, que é um apresentado pela Comissão Europeia mesmo como um passo a, a caminho do fundo soberano. Uh, está longe de o ser, por enquanto entre outras coisas é apenas usar dinheiro de fundos que já existem ou seja, dinheiro que não é gasto, é uma coisa que é muitas vezes apresentada em Bruxelas o mesmo fundo, uh, ou os mesmos restos dos fundos apresentados várias vezes é um pouco isso que pode o mesmo dinheiro em várias vezes há encadas. uma ideia de tentar é, é, os fundos, o mesmo dinheiro voa várias vezes, lá está Uh, mas aqui uh, tentar uh, uh, além disso há uma hipótese de tentar pôr 10 mil milhões, puxar 10 mil milhões uh, tem algumas regras, uma delas que me parece muito importante para o caso de Portugal que é o de permitir uma maior flexibilidade no uso das verbas da, do, do, dos fundos de coesão, dos fundos regionais uh, ou seja, nós hoje em dia temos um conjunto de limitações no uso desses fundos e como não temos bolsos muito fundos Uhum. Uh, se não pudermos usar os fundos europeus para isto, ficamos limitados. E, portanto, parece-me ser uma, uma notícia que está, pelo menos, no bom caminho, no bom caminho dadas as circunstâncias.
2: Eu Sim, estou dado o facto de... de desculpa. De, realmente, desta, deste debate entre, entre a política, as políticas industriais, que os grandes países querem levar para a frente, não é? E a, e a desigualdade que se cria na Europa, eu penso que está a chegar a uma certa maturidade e portanto mesmo este step é já um, enfim, um sinal de que isto está mesmo para avançar.
3: Não, eu, eu acho que é muito importante realmente eh, ter a noção de que o mundo mudou em alguns aspectos, eh, a noção de que não é muito realista, por exemplo, pedir aos, aos Estados Europeus que rejeitem oportunidades de investimento em setores estratégicos por exemplo, da China, ou enfim, ou de outros investidores problemáticos, ou dos países do Golfo, etc., mas depois não haver nenhuma alternativa. Uhum. Uh, e, portanto, e, e também é evidente que, em alguns setores críticos, realmente vai ser preciso investimento, sendo que ele provavelmente terá, e espera-se que tenha, uh, depois um retorno importante. Mas, portanto, eu acho que, enfim, com, com regras claras, e, e aí será provavelmente sempre algo que é necessário uh, discutir e que pode gerar algumas polémicas, mas com, com regras claras, uh, com garantias de boa gestão, Uh, enfim, acho que ninguém questiona que, por exemplo, a Noruega tem um fundo de investimento, um fundo soberano, uh, e isso não faz, digamos, da, da Noruega, digamos, um uh, um não pé é desgovernado uhum. ou, ou corrupto, e portanto acho que é possível uh, realmente fazer isso bem, uh, e, e eu acho que é realmente, como dizia o Henrique, um passo no, na, direção, na direção certa, que provavelmente já vem um pouco atrasado, mas mais volta do que nunca.
1: A propósito destas questões do investimento, eu estava a ouvir o Henrique a pensar, isto é basicamente o que faz o, o Banco Europeu de Investimento, depois o Henrique estava a começar a falar das regras de concorrência e eu pensei, boa, quem é que está a tentar ir uh, da gestão das regras de concorrência para o Banco Europeu de Investimento? E, portanto, uh, se a própria Comissária Vestager acha que o futuro está... Na distribuição de subsídios pelos Estados-membros, quem sou eu para achar que isto é uma ideia? Portanto, acho que é um excelente caminho e precisamos é de mais gente que esteja a gerir as regras de concorrência e depois vá a distribuir subsídios. Parece-me que é o, o caminho correto.
0: Só, só, só uma nota: cuidado, não, não convenças as pessoas que o Banco do Europeu de Investimento distribui subsídios, senão bate-lhes tudo à porta e depois vão-te é mais que que baixinhos, mas pagam. <risos> É verdade. Mas sim, mas sim, tens razão, entre o FEI, o Fundo Europeu de Investimento, que de lá vem também, se não são subsídios, mas enfim, mas é, é dinheiro mais fácil. E, e com, com esta, por aqui ficamos, não há tempo para os Blooms, mas para a semana prometo Blooms sobre eh, excessos dos ativistas climáticos. Fica para a semana, Café Europa volta para a semana.